0: Jazz Feeling Une émission de jazz proposée sur RFL 101 par Eric Pétri et Thierry Flamont Bonjour à tous, nouvelle émission Jazz Feeling donc avec euh, la venue euh habituel d'Eric pour nous accompagner. Bonjour Eric. Bonjour Thierry. On se partage cette émission avec beaucoup de plaisir et puis on alterne un petit peu nos, nos choix et puis nos, nos coups de cœur. Donc en ce qui me concerne, ce sera une petite partie de l'émission consacrée à Robert Wyatt et, et au jazz. Et puis Eric, quelques coups de cœur je crois.
1: Euh, oui, plutôt grands orchestres avec euh, le Fred Palem et l'orchestre du tympan et puis euh, de la formation de Laila Olivesi et puis on va terminer
0: peut-être par euh, dans le, le passé régénéré. <rire> Par rapport à Robert Toyot, je me suis pas mal appuyé sur une interview qui est ancienne maintenant, qu'il avait donnée pour le magazine Rock et Folk, donc... C'était en novembre 2003. J'ai relevé une petite, plusieurs petites, petites phrases intéressantes. La première qui m'a paru évocatrice, on va dire, de ses, de ses tendances musicales et puis de ses, de ses influences, bien sûr. Et voilà ce qu'ils disent. Je ne suis pas un jazzman, c'est clair. Le jazz n'a pas besoin de moi, mais ce que je fais musicalement n'aurait pas été possible sans les jazzmen ou certains peintres. Je vous propose juste d'écouter un, un petit morceau qui n'est euh, pas forcément évident à trouver, et puis euh, encore moins concernant ses références mais au moins vous allez reconnaître tout de suite de quoi de quoi il
2: s'agit Coltrane, Coltrane playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound Greek to me Coltrane, train, cold train play so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound Greek to me Coltrane, train, plain, so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me Coltrane, Coltrane playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me Coltrain, train, train playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me Coltrain, train, train playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me Coltrane playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me Coltrane, Coltrane playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound Greek to me Coltrane, Coltrane, playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me Coltrane, Coltrane, playing so fast Wonder how your breath can last I don't know what mode you're in They all sound great to me
0: Alors c'est pas toujours facile de effectivement de retrouver l'efférence parce que il a quand même accumulé entre les, les... 33 tours de l'époque euh, ce qu'on appelait les singles donc les 45 tours il y en a un petit peu partout il y a eu des compilations qui nous ont permis de, de regrouper effectivement certains morceaux mais alors celui-là j'ai trouvé plusieurs références mais aucune ne me paraît vraiment sérieuse euh, je vous livre juste le morceau et puis ça euh... s'appelle comment le morceau Coltrane. Coltrane, Coltrane. Coltrane Coltrane donc euh, alors avant, le, avant les Jazzmen il y a quand même ses parents qui ont joué un rôle alors il, il rappelle, il est né en 45 à Bristol donc en Angleterre et il rappelle que les berceuses que lui chantait sa mère en fait ça lui, ça lui est resté pendant très très longtemps dans, dans la tête, il, il dit qu'il en, en a un petit peu inconsciemment finalement euh, inclus dans, dans un certain nombre de, de ses compositions. Puis, euh, puis son père quand même qui l'a aussi, euh, qui l'a pas mal initié à la musique, il l'a emmené, euh, c'est un fan de musique et de jazz notamment, donc il l'a emmené à beaucoup de concerts, notamment la musique euh, bah, du 20 e hein, Bartok, Stravinsky, etc. Et puis quand même Fats Waller et puis, et puis Ellington, dont on... Clôturera peut-être l'émission avec, euh, avec, euh, avec le Duke.
1: C'était avant que, disons au quatrième étage, il ait décidé qu'il qu pouvait voler Oui, voilà, mm -hmm. c'est un petit peu avant quand même. Hein. Ouais, euh,
0: il est donc tombé du, il... quatrième, du quatrième et il s'est retrouvé évidemment dans une petite voiture. Complètement, c'était en 73 ça a changé sa vie à, à tout point de vue d'ailleurs, y compris au niveau musical parce qu'au départ il est batteur en fait il va, il va s'initier un petit peu tout seul à la batterie un batteur euh, américain euh, qui, qui habite en Angleterre, donc qui s'appelle George Nidorf, donc qui va, qui va l'aider on va dire sur le, les fondamentaux de la batterie, euh, mais sinon il raconte toujours dans cette interview de, de Rock and Folk j'ai appris à déchiffrer le bebop et à jouer de la batterie comme ça, en essayant de tenir le beat par dessus le disque façon karaoké donc c'est euh, un apprentissage à la fois autodidacte et puis euh, avec un avec un prof comme, comme George Nidoff. En 63 il rencontre un, un guitariste qui s'appelle David Allen, avec lequel il va, il va faire pas mal de choses. Donc, et il va. Comment dire ils, ont, ils jouent dans des petites formations un petit peu confidentielles. Robert toyotte euh, batteur donc à, à cette époque-là, il commence un petit peu à s'initier au chant, mais bon, c'est pas, on va dire que c'est pas son, son, son outil principal. Le, les vrais débuts, les vrais débuts, c'est avec euh, la création d'un groupe qui s'appelle Soft Machine. On est en 66, et là, il va vraiment pouvoir développer euh, ses talents de batteur en, en étant vraiment influencé par le, par le jazz. Alors, Soft Machine, c'est un groupe un petit peu, bon, à l'époque, on appelait ça un peu rock psychédélique. Bon, c'est des, des, des qualificatifs qui sont euh, un petit peu un petit peu abstrait mais c'est en tout état de cause un mélange de, de, de rock et de et de jazz contemporain assez assez intéressant j'ai retrouvé aussi des, des un autre qualificatif concernant les, les, les influences jazz de de Robert Wyatt on parle de jazz rock, etc., alors qu'il détestait le jazz rock. C'est vraiment un fan de jazz, jazz. Et quand il euh, il interprétera effectivement des, des compositions, euh, des standards de jazz, ça sera vraiment des, des standards, on va dire, classiques, entre guillemets. Hein. On, on va le voir dans, dans un instant. Donc je vous propose d'écouter bah, justement un, un, bon, un grand classique. Je vous laisse peut-être deviner le, le titre de, de ce morceau. « Grand, grand standard de jazz ». tree reconnu peut-être le « Strength Fruit » du poème d'Abel miropole qui était un, un prof euh, juif et communiste aux états unis du Bronx notamment, et, et évidemment interprété par Billy Holiday en 1939. Et là donc, comme Eric le rappelait tout à l'heure, euh, Wyatt ne joue plus de batterie parce qu'il a, a eu un accident... Euh, terrible qu'il a complètement paralysé, donc il est en fauteuil. Alors petite anecdote, enfin je ne sais pas si c'est une anecdote, mais euh, suite à cet accident, donc les, les premiers retours, on va dire, à la musique ont été, euh, ont été assez périlleux et notamment euh, en ce qui concerne la BBC puisqu'elle elle a, elle a totalement refusé qu'il soit présent dans un fauteuil sur la scène d'un studio de la BBC parce que c'est parce que, parce que pas bien qu'on montre un handicapé comme ça donc il les a chez évidemment parce que c'était un petit peu dans son caractère et donc là, il joue en fait d'autres Instruments il peut jouer en étant assis, notamment des, des claviers, des synthés, il jouera de la trompette aussi. Il chantera, chantera peut-être davantage. Et exactement, et, et le chant va, va, va devenir un petit peu son, son instrument de prédilection, parce qu'il bon, peut effectivement chanter dans, dans toutes les... Donc c'est vrai que ça, ça a changé en fait pas mal de, pas mal de choses. Et, et donc là, donc un exemple de ses de relations avec le jazz, bah c'est ce, ce standard de, de strangehood, en fait, qui, est, qui est, Et c'est ce qui l'intéresse vraiment manifestement, c'est d'utiliser à bon escient, hein, bien sûr, et de et et de chanter les standards de jazz, mais sans aller vers le jazz rock. C'est un peu d'ailleurs ce qu'il reprochait à l'évolution de Soft Machine, et qu'il a quitté au bout, de, au bout de, de quatre albums, pour fonder un autre groupe qui s'appelait Matching Mall. Et puis il va commencer une carrière solo, avec un, un must de la musique, on va dire en général, qui est Rock Bottom, donc en 74 qui est un album fabuleux, qui a été très apprécié dès le départ d'ailleurs. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui, qui est resté dans la pénombre, out, hein. il y a eu dès, dès le départ, il y a eu des aficionados qu'ils sont toujours. Et voilà, avec ce Broadbottom, Bottom, si, broad bottom, pardon, si vous n'avez pas écouté cet album, je vous conseille vivement de le faire. Un must. <rire> un must. Un must, comme le, le must qu'on entendra à la, à la fin de l'émission. Et puis, alors, il a un compagnonnage assez intéressant avec, avec le, le jazz, avec pas mal de musiciens, on peut citer Carla Bled. sur sur il intervient d'ailleurs sur certains de ses albums. Michael Montler, puisque Carla Bled et Michael Montlher été associé à tout point de vue, Charlie Aden aussi il est ses références évoluent un petit peu, c'est Hornet Coleman, c'est Anthony Braxton, enfin il est il est assez euh, assez éclectique, il n'est pas non plus enfermé dans un dans un style on va dire particulier.
1: Est-ce qu'il chante dans l'opéra jazz que Carnablet avait composé là
0: Alors il est dans Escalator est Over que... the Hill. Tout oui. à fait. Il, oui, 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 il, est, il, est, il, il participe à euh, des, euh, des tournées, bien sûr, et des, des albums de Charlie Aden aussi, de, du Liberation Music du Orchestra. Choc, ouais. euh, donc il a fait des concerts avec Jean-Luc Ponty, par exemple, un violoniste dont on n'entend plus trop parler, mais qui, est, qui était un sacré violoniste et qui reste toujours d'ailleurs. Archichep aussi. Bon, on voit toute cette mouvance de, de jazz un peu libertaire en fait finalement hein, qui, qui évolue dans des… un modernisme, je ne sais pas si on peut utiliser le mot. Un deuxième standard donc qui est, qui est intéressant, qu'il a euh, comment dire interprété de deux manières différentes. Il y a deux versions. Il s'agit de run Midnight. Il y a une première version. Ron Midnight, un standard de, de 45, de 44 pardon, de Monk, écrit largement avant, paraît-il. Euh, alors il y a une version sur un album qui s'appelle cheap building que vous pouvez aussi trouver sans problème. Moi je vous propose un, une autre version qui est plus tardive qui date de 2010 avec deux, euh, deux musiciens le saxophoniste Gilad Hatzmon euh, qui, qui était un saxophoniste israélien parce qu'il a renoncé à sa nationalité israélienne euh, pour des raisons politiques de soutien aux palestiniens etc et puis un violoniste Rost Stephen, et donc vous allez voir c'est ce, ce, un extrait d'un album qui s'appelle For the Ghost Within, et c'est une version très Wyattienne on va dire, de Run Midnight bien sûr qui s'y flotte hein. ça fait un peu penser à des les musiques de films des années, des années 50
1: mais on peut, et... on peut aussi imaginer que la, la version magnifique hein, figure dans cet album du tu sais euh, qui, qui était produit par Anne Winner dans lequel on entend Carla Carl et Steve Lacy mais aussi des, des rockers etc
0: oui 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 oui, tout à fait tu... il y a une, une discographie euh quasi exhaustive hein, qui existe, que j'ai retrouvé sur Internet, elle doit faire euh, 25 pages parce que le nombre de, de formations dans lesquelles il a pu intervenir, ne serait-ce qu'un ou deux morceaux, en fait. C'était dans, dans le bouquin euh, c'est Oui, par exemple, ouais ouais oui. C'est euh, complètement... Euh, et alors, par rapport à Ron donc
1: tu as une, ben oui, une, vais, une info Oui, j'avais une info dans la mesure où euh, je suis tombé dessus. Il y avait un, un article dans le, dans le Monde qui, était, qui décrivait très précis, très, de façon très précise le, la sortie d'un documentaire sur, euh, sur Monk. Euh, C'est Re... Reeling, je crois, produit sur Arte. Et il faut raconter un petit peu l'histoire de ce documentaire. C'est-à-dire, en fait, c'est un documentariste sénégalais, Gomis, qui s'est adressé à l'Institut national de l'audiovisuel et qui lui a communiqué un document qui s'appelle Portrait in Jazz. Et en même temps que Portrait in Jazz. Qui était un disque de Bill Tout à fait. Mais là, c'était donc le portrait de Monk avec deux heures de rush. Le gomis s'est plongé dans les rushs et a, et a rebâti, a tout remixé et, et d'une façon très intéressante a consacré la première moitié à une tentative d'interview extrêmement maladroite. Ah oui, oui, c'est l'extrait que j'ai vu. <rire> de la part d'Henri Renaud, ouais, ouais. excellent pianiste bah et, oui, co et oui. conseiller artistique ouais, ouais, de ouais. Columbia Mais vraiment, le documentariste a bien bossé parce qu'il a, il a mélangé les, les, les allers-retours, les, les ratés, etc. Et vraiment, Renaud est lamentable. Ah, et oui, oui. Telenews subit gentiment. Il sait pas trop quoi... Il se demande si, si c'est du lard ou du cochon, il ne sait pas trop quoi répondre. Absolument, absolument. Et donc, on voit progressivement, il se met à transpirer, etc. Et puis, enfin, au bout d'une demi-heure... Mais, mais cette première demi-heure est, est intéressante parce qu'elle introduit une, une vraie tension. Quand on voit le documentaire, et pendant la deuxième demi-heure, il se met à... Euh, News Monk se met à improviser sur trois ou quatre de ses compositions ou standards, et c'est absolument merveilleux ah ouais, bon, merveilleux sensé, ouais, ouais. Mais, mais parce que par opposition au, au disque tu as en fait les, les, les disques qu'il a fait c'est très souvent il me semble la mélodie qui, qui décline ou la, la composition qui, qui décline puis un petit peu d'improvisation et puis de nouveau la, 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 la composition
0: alors que là hum. vraiment il se lâche J'étais euh, émerveillé. On voit le vrai visage de, de Monk. On pense, enfin, on croit que, que les, les compositions et les mélodies, les mélodies de, de Monk sont finalement relativement simples. Mais elles, elles, sont, elles sont simples parce qu'elles sont, elles sont fabuleuses en fait. Et par rapport à, justement à la version de, de Wyatt, j'ai retrouvé une petite d un petit extrait d'une biographie de Max Davis où Max dit que c'est un thème, que Ron Midnight, c'est un thème très dur à apprendre et très dur à retenir. Et qu'il l'a rarement joué, en fait. Oui, hein, on a des versions, bien oui, sûr. Hein. Oui. Mais il a rarement joué parce que c'était une véritable galère. Alors que ça paraît effectivement extrêmement fluide. Et ça l'est, d'ailleurs, extrêmement fluide. Et on a l'impression, voilà, il suffit d'appliquer un petit peu le, le, la, la, la partition. Et puis, ça, ça va tout seul. En fait, non. C'est vraiment hein, extrêmement, extrêmement compliqué.
1: Je vais simplement dire, par, par rapport au, au, au film, si vous voulez le, le voir, eh bien, il est euh, sur internet. Il suffit de faire euh, euh, Arte, Document, Readings, R2E, L-I-N-G-S, ou simplement Document, Arte, vous le, vous le trouverez. D'accord. Et c'est okay. vraiment ouais. c'est absolument étonnant.
0: Ouais. Ok, merci Eric pour, euh, pour cette, c est, c est... cette info sur, le, sur Run Midnight. Et puis, bah, je voudrais terminer avec un disque d'ailleurs que tu m'as amené et que, que j'avais inclus dans la... Dans la programmation, donc. Un disque assez récent aussi, puisqu'il date de 2009. L'Orchestre national de jazz, dont on a évidemment bien souvent parlé dans notre émission, euh, qui a été euh, créé en 1986, à hein, l'initiative de Jack Lang à l'époque. Entre 2009 et 2013, c'est le, le contrebassiste Daniel Ivinek, donc contrebassiste breton, de Vannes plus précisément, et, qui joue aussi à, à l'occasion d'autres instruments, qui, euh, qui a organisé en fait un, un disque autour de Robert Wyatt, qui s'appelle Around. Robert Wyatt. C'est paru chez Big Jazz. Donc, euh, okay. Et ça a eu une victoire du jazz, d'ailleurs, en 2009.
1: Et à, à mon avis, euh, Daniel Vinek, c'est un des, des jazzmen les plus cultivés que je connaisse, avec une, une collection absolument
0: merveilleuse. Ouais. Et là, on voit, on voit l'invitation, le, le, elle, elle, elle est significative hein, de, de, de Wyatt. Ben, je vous propose d'écouter euh, un morceau qui s'appelle The Song, donc, euh, et qui, euh, qui nous fait... Euh, Partager la, la collaboration de, de Robert Toyotte avec l'Orchestre national de jazz dirigé par Daniel Ivinek.
3: Down in the
0: Les rapidement, quatre, les quatre morceaux interprétés à la fois musicalement et avec la voix de, de Wyatt, donc Coltrane, le premier, euh, Strange Foot, Run Midnight Night, et puis avec l'ONG, The Song, donc un tout petit échantillon de la, la production assez éclectique et, et, et variée de, de Wyatt, donc et de, de ses rapports avec le jazz. On aura Peut-être l'occasion de refaire une émission autour de ça un petit peu plus approfondie avec d'autres facettes, peut-être de, de, des relations entre Wyatt et le jazz. Euh, voilà, juste, je termine juste par une petite citation encore qui m'a intéressé par rapport à ça. À l'époque où Wyatt était batteur, donc ça veut dire avant 73, où il disait Pendant toutes ces années, j'écoutais comment des batteurs comme Billy Higgins gardent le tempo. Ce genre de choses. Ça fait partie aussi de, de ses influences, notamment Elvin Jones, évidemment, parce qu'il a énormément écouté Coltrane, comme beaucoup de groupes de rock de cette époque, des années 60. Et donc, évidemment, Elvin Jones, Elvin Jones, entre autres. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Eric pour la suite. Tu es, 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 es bien formel, là Thierry. <rire> <rire> Alors, bon, bon, au revoir à tous. Merci, Eric.
1: Merci à toi, Thierry. On va, on va poursuivre. Sur RFL100, hein, pour euh, mettre, euh, notre jazz feeling par... Euh une réédition d'un grand orchestre qui a pas mal d'égards et comparable d'ailleurs à l'ONG que, que proposait Thierry Flamont à l'instant, à savoir le, le Sacre du Timpan. Donc après l'Orchestre National de Jazz de, de Daniel Viennick, je vous propose d'écouter la réédition tout à fait intéressante du tout premier disque de, de, du Sacre du Timpan, dont le leader Fred Palem. Fred Palem c'est un contrebassiste, arrangeur une cinquantaine d'années, il a commencé comme beaucoup d'autres par écouter d'abord les Pink Floyd et les Beatles mais il s'est rapidement intéressé à Ellington, Mingus ou Hancock et beaucoup d'autres jazzmen. Il a fait le conservatoire et au conservatoire, il a rencontré un certain nombre de, de, de musiciens et d'amis qui réunit dans le cadre d'un orchestre qui s'appelle donc le Sacre du Tympan hommage détourné à Stravinsky, bien sûr, qui rassemble 20, 20 musiciens différents. Comme la musique proposée, c'est quelque part entre jazz et fanfare pop-rock si vous voulez, à, à, à l'échelon de notre région, ça pourrait d'une certaine façon se comparer à la, à la compagnie du coin, je, je pense qu'ils ne reculeront pas devant euh, l'hommage. Je vous propose d'entendre euh, un extrait de cette euh, réédition du tout premier disque du, du Sacre du Tympan, une composition, une composition de Fred Palem qui s'appelle « À l'Ouest ». À l'ouest, interpr interprété par le Sacre du Tympan de Fred Palem, qui, euh, où on pouvait entendre no notamment euh, Christophe Maturio qui jouait de, du xylophone, et, et puis euh, et, également euh, Monio au sa sax et Chirol au trombone. Ils, ils interprétaient donc. Euh, une composition de Fred Palem, euh, et le disque, la réédition est intéressante d'une part parce que le, le, le disque était vraiment chouette, mais aussi parce que à condition de se munir de, de lunettes un peu spéciales, parce que c'est écrit tout petit, c'est le problème des de CD tous les commentaires de création établis par le rédacteur chef de Jazz Magazine, qui s'appelle Fred Goati, et qui raconte l'histoire de, de l'orchestre, et, et également la genèse, si vous voulez, le, le making-of, comme on dit aujourd'hui, de ce premier album de, de Fred Palem, à savoir le Sacre du Tympan. Alors on va poursuivre avec une autre formation, alors là c'est une nouveauté, une nouveauté que je crois Thierry a proposé il y a quelques semaines, c'est le nouvel album qui s'appelle Astral, you <laughs> D'une euh, pianiste qui s'appelle Leila Olivesi. L'orchestre est un petit peu plus réduit, hein, il doit y avoir, je crois, 10 à 12 euh, musiciens, euh, mais c'est véritablement intéressant dans la mesure où Leila Olivesi est une grande fan de euh, Duke Ellington, tout à l'heure euh, Thierry évoquait. Alors, pour quelques mots pour définir son parcours elle est tombée dans le jazz tout enfant, puisqu'elle elle a participé au groupe des Petits Loups du Jazz, qui, vous, vous le savez, euh, cette Chorale d'enfants de, qui reprennent les, les standards de jazz. Elle était donc quand elle avait 13 ans. Et puis, elle s'est intéressée à, à la philosophie et a suivi euh, une, une formation tout à fait approfondie à la, à la Sorbonne. Puis, le puis le, le conservatoire. Son travail a été rapidement re, reconnu par un certain nombre de prix, dont en particulier le prix Charles Crow. Alors, à l'origine, son papa est un diplomate mauritanien, sa maman, et je crois corse, d'où vous l'imaginez son goût pour les, pour les mélanges. Et en même temps, euh, tout ceci dans le cadre d'une filiation jazz très, très euh, comment dire, solide euh, qui donne euh, un, un charme particulier à, ce, à, ce, à cet album qui s'appelle, je le rappelle, « Astral », qui a obtenu euh, un choc Jazz Magazine et qui est indispensable Jazz News. Et j'ai retenu euh, plus particulièrement le, le thème qui s'appelle « Missing CC. Alors, si, si, c'est Claude Carrière. Claude Carrière, c'est un, un, un héros de jazz, on pourrait dire, en France, puisqu'il a animé pendant 25 ans le Jazz Club France Musique. Il, il a fait partie de l'équipe de Jazz Hot. C'est un grand spécialiste d'Ellington. Il a, je crois, réalisé une émission déclinée en 400 numéros pour couvrir la, la musique d'Ellington. Malheureusement disparu il y, a, il y a quelques semaines. Jean Delmas, lui, autre jazzman, lui a rendu un hommage, et un hommage qui est extrêmement, que vous pouvez retrouver sur euh, Internet et qui est extrêmement drôle. C'est euh, un long hommage avec, des, avec euh, des photos. Vous pouvez trouver ça sur Internet en, en, en tapant Jean, Jean Delmas, euh, hommage à Claude Carrière. Et euh, pour euh, illustrer, disons, cette, euh, cet hommage et ce messing ici, je vous propose d'entendre la, la composition hein, donc interprétée par Léa Oluvisi avec euh, une, un clin d'œil particulier.